0: 6 e sete, conforme já dissemos no primeiro bloco, estamos recebendo convidado especial aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, diretor de futebol do Azulão de Sorocaba, Juliano Amorim. E é claro, Juliano, que a primeira pergunta é, Paulistão, já começou como estamos com a preparação, com o planejamento, enfim, já a todo vapor esse planejamento para a temporada do ano que vem. Juliano, boa noite mais uma vez, obrigado por nos atender.
1: Opa, boa noite, vamos lá. Ah, o planejamento, na verdade, acaba uma competição, praticamente já começa o planejamento da outra, né? Assim que encerrou com o Paulista, muitos detalhes e a gente já começou a trabalhar nos bastidores, aí pensando no Paulistão. Uh, o Paulo estava lá no, no Pouso Alegre, mas como a gente pontuou, falávamos duas, três vezes por, por semana, pelo menos, para fazer já alguns alinhamentos, algumas projeções aí fora do horário de trabalho dele, é claro, né? E anunciamos o Paulo aí na segunda-feira, nessa semana, uh, ficamos a semana passada inteira fazendo vários ajustes com ele, principalmente ajustes operacionais, ajustes de estrutura, para poder realmente é, tentar errar o mínimo possível. Né? Nós sabemos da nossa é, limitação física, limitação estrutural que o São Bento possui, mas nós tínhamos que realmente tentar reduzir ao máximo para poder fazer uma competição um pouco mais tranquila, com menos, menos problema possível. E aí, anunciando o Paulo na segunda, consequentemente, já os empresários acabam a todo momento correndo. A gente também acaba comunicando alguns aí, porque tinha alguns atletas que nós vínhamos observando. O Paulo também já tinha a lista dele, que estava toda ela preparada. E aí, desde terça-feira para cá, hoje é quinta, né? É, já fechamos um atleta, um atacante de beirada e. e os mais 7, 8 jogadores que eu coloquei a proposta de terça-feira para hoje para ver se até o final de semana a gente ia ter uma lista pré-pronta. Fechar pelo menos 4, cinco jogadores por semana, dentro de uma média, é claro, né? Mas para a gente tentar chegar aí até próximo do dia 21, que é a estreia da competição, para estar com o elenco o mais pronto possível, né? É, eu acho que alguns reforços também a gente tem que frisar da própria, do próprio clube, né? Da própria base, porque o Caian continua aí com a gente, né? Ao término da Copa Paulista, antes de terminar a Copa Paulista, a gente acabou fazendo um trabalho bem intensivo nele na parte do pubis, ele não foi liberado, ele está aqui em Sorocaba, ele nem saiu de férias para poder fazer essa recuperação, que era algo que estava meio crônico com ele há algum tempo. E ele tem um problema, só que esse problema tem que ser tratado, e todo jogo, pós jo pré-jogo, pós-jogo, ele tem que fazer todo o trabalho de fisioterapia, de fortalecimento, para não ter o problema recorrente, né? Quando teve no Santo André, parece que perdeu um pouco a mão nisso e sentiu aqui também. Então, agora, ó, vamos focar, trabalha certinho. Então, o Caian também é um atleta que está aqui fazendo parte do elenco, provavelmente. Você tem o Lucas Lima, que está lá no Atlético Goianiense, foi para lá, ganhou mais experiência. O Atlético não fez uma, uma boa campanha até o momento, né? Acabou sendo eliminado das competições, está no Brasileiro bem complicado também. E o Lucas, provavelmente, quase que certeza, que volta para cá e fez uma 2 sensacional, tanto que foi para o Atlético Goianiense. Uhum. E nós temos também o Cristiano, que está no esporte. Então, o Cristiano também, como ele é um atleta que ele saiu pouco profissional no ambiente, muito mais um trabalho de base, o Paulo também não conhece também vem para cá, num primeiro momento diferente dos outros, vem para ser um pouco mais avaliado de perto, o ano passado ele fez nove jogos, o brasileirão da Série A então alguém que faz nove jogos da Série A também tem que ter uma qualidade, a gente uhum. entende isso então pode ser, e tem essa possibilidade que nós tenhamos no próprio são três atletas que são do clube, de propriedade do clube, formados no clube que possam estar fazendo parte da competição
2: algum a... dele entra para a lista B? não, todos eles são
1: né? lista A, dentro dos 26 né? a lista B tem os garotos que hoje já uhum. estão, como foi o, o Medeiros no final da Copa Paulista, que fez, fez alguns jogos o Ramos que entrou também, uh, o Negueba que fez alguns jogos mais no início da competição, tem o Davi que agora foi profissionalizado que é um zagueiro, então é a continuidade, então se você falar assim para o São Bento fazer um Paulistão, talvez na lista a, com três atletas que são oriundos da base, talvez nós não vemos isso há, há muito tempo, é aquela sementinha que vai sendo plantada e você vai colher ela, não é rápida no longo prazo.
3: Juliano, dinheiro, é, como que vocês estão trabalhando esse planejamento? Já tem uma previsão de quanto vem da Federação Paulista? Quanto que vocês vão receber para pagar dívida? Vai ser um orçamento grande, pequeno? O que, que você pode contar para gente?
1: Então, assim, ó, nós tivemos a semana passada uma reunião na Federação. Uh, os números ainda não são oficiais, né? não tem os números ainda. Uh, dia 1 de novembro é o Congresso Técnico. Esse mês de outubro tem um pré-Congresso, vamos dizer assim, acho que no dia 12 se eu não me engano, mas eu vou estar viajando, o homem que vai acabar participando. Então, é, trabalhamos com os números que a gente tem informação do Paulistão desse ano. A federação garantiu que não vai ser nada menor, que vai ser algo maior. Mas, como sempre foi feito, desde que nós assumimos, trabalhando sempre com o pé no chão. É preferível você trabalhar com um orçamento um pouco mais baixo e se entrar mais, ótimo, do que você trabalhar com um orçamento inflado e depois faltar o dinheiro. É, a verba do Paulistão não tem nada retido, não tem nada comprometido, ela vai ser usada para o Paulistão, né? Temos ainda, é, durante o ano, já, do, o ano que vem, três, quatro processos trabalhistas que vão acabar comprometendo o trabalho, esses são compromissos que têm que ser cumpridos, né? Então, a gente vai ter que pagar. Isso compromete de que forma? Na verdade, você deixa de ter dois atletas no elenco que não estarão jogando pelo São Bento sendo pagos. Né? E a gente também provisionou mais uma parte do orçamento, uma expectativa de valor, para que é, é, outros problemas ou outros processos possam ocorrer e já está provisionado no orçamento. Então, o orçamento foi feito muito justo, né? ele ficou muito assim, a receita com a despesa muito próxima, mas é, conseguindo fechar o ano praticamente ali zero a zero. Claro que isso é variável, é variável porque dependemos de bilheteria, quanto que vai ser, patrocinadores tem boas negociações em andamento aí, que a gente tem uma expectativa de ter um up legal em patrocinadores, é, atleta, negociação, pode vir ainda alguma coisa do, do Paulinho Boia, é que tem para vir ainda da solidariedade, nós falamos até com o pessoal lá da Ucrânia, mas estava toda aquela bagunça, ainda não veio, é, então, é, pode ter um atleta que pode ser negociado, que nem agora recentemente a gente fez uma negociação com o Santos, de um atleta do Sub-15, uhum. o Coutinho, mas é uma negociação que não tem é, aporte financeiro nesse momento, uma participação futura do São Bento no atleta. Nós temos mais um atleta agora, um sub-17, que nós negociamos com o Esfera também no mesmo molde. Então, tudo isso são, são pontos que podem ser colocados, que podem gerar receitas é, futuras. Mas isso não conta, né? A gente é. tem que contar com aquilo que a gente tem realmente como o real, mais próximo do real. E
3: até, não, só só para não perder o, o gancho, até sobre isso, Juliano, na Série A2, o São B teve muita dificuldade. E é público, né? Atrasou Sim. salário, teve Sim. dificuldade de estrutura. E vocês já explicaram que, olha, a gente esperava uma cota da federação, não veio, a gente teve alguns problemas ali no fluxo de caixa e Estourou o processo no meio é, da
1: competição.
3: E acredito que tudo já foi resolvido, o pessoal da Série A2, todo mundo pago. Vocês estão tomando alguma precaução diferente para esse paulista para não acontecer a mesma coisa, até nesse contato com os jogadores que garantia vocês dão para eles, que o Paulistão não vai repetir o que aconteceu na 2?
1: Então assim, ó é, o mercado da bola ele se fala muito, o que eu posso falar para você nos últimos dois anos, todos os atletas que foram embora, o São Bento honrou todos os salários, as imagens premiações, com tudo, aquele que saiu pela porta da frente, algum que porventura possa ter saído pela porta do fundo pessoal da 2, pagamos tudo pagamos salários, pagamos imagem pagamos 30% da premiação já durante a competição, ficou faltando um residual para um outro, por exemplo, uma moradia. Né? Então é o que eu falei. A gente falou com todo o jogador e falou, até o final do ano a gente consegue zerar isso com vocês, porque ficou um residual. Até resi o final deste, deste ano. Deste ano, deste ano. Mas assim, quanto representa isso dentro do contrato do atleta? O atleta recebeu 95%, 97%, 98% do contrato dele. Ficou um residual. O atleta entende isso. O que não pode é você fazer... É, rescisões, fazer contratos e não cumprir. Acordo, o problema do é. São Bento foi esse. O uhum. São Bento perdeu a credibilidade dele lá em 2018, 2019, 2019 principalmente, porque tinha um contrato, quebrou, não pagou, chegou no final do ano, ninguém recebeu o último salário. Isso não pode ser. Então, eu posso dizer a você hoje que é o quê? A gente tem um comprometimento do orçamento por causa ainda desses trabalhistas e ainda de provisões de coisas que podem acontecer ainda dentro do clube, mas a gente tem um volume muito grande de atletas querendo, se oferecendo para voltar para cada dois, qualquer um deles quer voltar. Hum. Mas dentro
3: um. do, do planejamento que vocês fazem, é, vão trabalhar menos perto do limite? Vão separar mais dinheiro? Ou, ou, que atitude vocês estão tomando para tentar blindar para não acontecer isso de novo? Juliano? Então, na verdade,
1: é assim. Ó, a, a gente tem... A, o orçamento do Paulistão é muito diferente da Série A2. Hum. Né? Ele é um orçamento que ele é... É, no mínimo seis vezes maior do que da série A2. Então a tua margem de erro, ou a tua margem é muito menor, porque o teu fluxo acaba sendo muito maior. Então a, a, a cota do Paulistão, a força do Paulistão vai ser colocada toda nele. Então a verba foi destinada dentro disso. O orçamento de jogadores, vamos dizer assim, poderia ser talvez 30%, 40% maior se nós não tivéssemos esses comprometimentos uhum. ou talvez se nós não tivéssemos esse cuidado para não, não, não ter problema, porque você não pode acontecer o que aconteceu na Série 2. E o que aconteceu na Série 2 de você ter um descompasso? Gente, foi criada uma situação muito grande e tal. Mas com atletas, os descompassos foram às vezes de uma semana, de 15 dias, uhum. de 20 dias, não passou disso. Então, em alguns momentos também, cria-se uma situação muito grande. O clube estava buscando um acesso, brigando ali para voltar para a Série A1. Nós aqui não vamos entrar em bola dividida nesse momento do mais. Mas, gente, dentro do mercado da bola, que você vai ver, eu acho que é assim. Nós queremos pagar tudo em dia. Inclusive, nós estamos fazendo todos os contratos agora com pagamento todo até o dia 18, para poder realmente casar junto com a, com a proximidade da cota. né? E fomos na, na federação falar nós precisamos de uma antecipação para dezembro. Porque o trabalho começa 21 de novembro. Então, você tem 10 dias de novembro que você tem que pagar. Só que as cotas, teoricamente, elas são em cinco parcelas a partir de, de janeiro. A previsão é essa. Porque nós trabalhamos tudo em cima de previsão sem ter a certeza. Vai ter a certeza é. dia 1 de novembro. Então, esses cuidados foram todos tomados. Então, a gente acredita pô, que não é para ter nenhum problema. O orçamento foi feito em cima disso. O cuidado está sendo tomado em cima disso. Agora, não justifica. Eu acho que assim um trabalhador, seja ele no futebol, numa empresa, onde for ele trabalha o mês inteiro para receber logo na sequência. Houve esses atrasos, houve meses que a gente pagou picado, realmente, três, quatro vezes durante o mês, porque o dinheiro ia entrando é, fracionado, mas, é, é, infelizmente, aconteceu pelas fatalidades que ocorreram na competição, que não era para ter acontecido. A fatalidade qual foi? A redução da, da cota, é, falou-se em 20% mais, veio 20% menos. E também... Estourando o processo trabalhista, estourando dois ou três no meio da competição, que você não tem hora. O processo trabalhista, assim, aquele negócio, somente muito tempo empurrou o processo trabalhista. Empurra para frente, joga para frente e vamos ver o que dá. E hoje é tudo automatizado. Tem você alguma
0: se... coisa para acontecer ainda em relação ao trabalhista? Tem,
1: tem. Por isso que a gente provisionou. provisionou tem um, valo, um valor da, da verba provisionada para o departamento jurídico já contando com essas situações que podem ocorrer.
0: Queria entender, Juliano, ou se você já pode falar, como vai ser a montagem desse elenco. O são Bento, muito provavelmente, vai apresentar esse gerente de futebol. Ou, <risos> o Paulo Roberto Santos até sou por aqui. Como é que vai ser a confecção é, desse elenco, de fato, que vai a campo? Já começou, evidentemente. O São Bento vai apresentar esse gerente de futebol. Como, como está sendo essa montagem?
1: Então, na verdade, é assim. O, o Paulo ele acaba tendo um grupo de jogadores que são assim, da confiança dele, o que eles estão em observação no mercado, é natural. Uh, nós recebemos muito material então por exemplo assim, faz um filtro também, manda-se para ele, hoje eu acabei de mandar um jogador para ele, assim, Puxa, o jogador falou comigo ontem, o um empresário ofereceu para mim hoje então uh, existe uma, uma sinergia nisso também que é normal o, o, o gerente de futebol vem numa uma função também para ajudar nesse meio de caminho também que é uma, é uma lacuna que nós temos aí no clube, eu acho que dentro da profissionalização faz parte também Agora, a montagem é assim, nós vamos chegar é, por posição, você acaba tendo alguns atletas que estão selecionados, então, é, ontem eu fechei esse atacante de, de, de lado, porque já tinha um atleta que o Paulo queria, falamos com o um empresário aqui em Sorocaba, negociamos, chegamos no acordo. Depois tinha mais sete, oito jogadores que o Paulo entendia que podiam compor dentro do elenco, me passou, negociei com todos os empresários, fiz primeira proposta, um chora daqui ou de lá, tal, que é o normal, e já tem é, proposta 2, proposta 3, revisão 2, revisão 3, e o atleta, na verdade, deve até o final de semana ter mais alguns atletas fechados. né E aí é muito assim, você vai afunilando as peças, primeiro aquilo que você, você entende para formar ali a, a tua espinha dorsal, e depois vão aparecendo os jogadores que
2: você vai ajudando e compondo dentro desse, desse contexto. O né? Paulo falou para a gente ontem, ontem não, na terça-feira, Obviamente, é um assunto que, que vai vir à tona, que é com relação a alguns atletas que estão no Pouso Alegre. Atletas Sim. que passaram pelo São Bento até atletas que estão no Pouso Alegre. A intenção do São Bento é trazer quantos? O que o São está pensando? É trazer um carro de Pouso Alegre? É trazer uma van de Pouso Alegre? Quantos, quantos atletas do Pouso Alegre interessam ao Eu acho
1: que, assim, vamos falar assim. Para o São Bento, interessa mais ou menos no teu desenho, vamos dizer assim, um carro, um automóvel, né? E, e também, assim vai depender muito, porque é uma negociação. Os atletas acabaram de subir por, pelo Pouso Alegre. Uh, uma, a gente já viu que alguns, eu, alguns eu já estou falando de lá também, a gente entende que eles têm o um interesse de estar tá vindo para cá. Uh, o Paulistão é uma baita vitrine para o jogador, mas o jogador também quer ouvir propostas, porque hoje o Nordeste vem pagando muito forte. O Nordeste vem com uma força financeira grande, mas a vitrine de São Paulo é muito maior. É Já foi, a gente pagava muito pouco. Uhum. O Nordeste, eu vejo alguns clubes, algumas situações aqui, que paga mais do que São Paulo, entendeu? Então, assim, é, e o Pouso Alegre, a Série 2, nós tivemos alguns atletas que estavam aqui, que a gente também tem o um interesse no, no retorno, é muito normal. Perfil dos demais atletas, atletas estão jogando Série B, tem atletas que jogaram a Série A1. Então, é o, é o atleta que tem a identificação ou que tem a passagem com a divisão. né? É, não vai ter aposta. Aposta não vai ter. Então, é, a gente estava. Ele, ele teve uma qualidade, uma desenvoltura na Série D e foi para a Série B, porque ele teve uma desenvoltura. Então, é, se ele está na Série B, ele está bem, bem, bem capacitado também. Ele está num clube de expressão. É o perfil que o São Bento vai buscar e atletas que queiram estar no São Bento. Né? O atleta não adianta. É, cometeu erros como já aconteceram no São Bento, no São Bento. Ah, o São Bento quer o atleta, mas o atleta não quer estar aqui pô o atleta tem que querer ele quer, tem que querer vestir a camisa ele quer quem tem que querer fazer parte desse grupo quer buscar alguma coisa na competição como o Paulo pontuou, qual que é o objetivo principal inicial do São Bento e é verdade a gente quer se manter na 1 Ué, e, vamos ser sinceros aqui, a gente não adianta achar que nós vamos chegar, não nós estamos começando o campeonato querendo ser campeões da Série A1, gente Vamos vamos vamos, uhum. vamos entender, vamos primeiro buscar se manter, consigo se manter, qual que é a próxima etapa? É classificar? Bom, galga um passinho de cada vez e com certeza ele fala assim, puxa, o São Bento em 2023 foi campeão paulista. Bom, todo mundo vai, vai ser a maior alegria, mas tem que entender até onde vai o nosso limite. Então vamos um passo de cada vez, que sendo que o planejamento do ano que vem é se manter na primeira divisão do Paulistão.
3: Juliano, em relação até a, a essa forma como vocês estão montando né, o time do Campeonato Paulista para o ano que vem, você falou sobre a necessidade de se manter, traçando essas comparações. Você já teve a oportunidade de montar um time lá em 2020, o Campeonato Paulista, era uma outra situação, 2021, Que né, foi do Campeonato Paulista, era Sim. outra situação, era meio de pandemia, é, você não tinha, por exemplo, cota é, de, de jogo em casa, como que vocês estão lidando? Está mais fácil, está mais difícil? E até englobando englo isso. A gente falou na entrevista coletiva, a situação do gramado do Six, o somente vai poder jogar em casa ou vai poder jogar em casa. Vocês estão contando com esse dinheiro de jogo em casa?
1: Na verdade, é assim uh, está mais fácil pela credibilidade atual do São Bento. Hoje eu liguei para um atleta que passou aqui pelo São Bento. O atleta passou aqui com a gente em, em 2021, no Paulistão. Pô, que legal, ficou super feliz de ter ligado. Eu falou, Juliano, eu não tenho o que falar de vocês. As pessoas me perguntam, às vezes, tal do São Bento, vocês me pagaram, ou cumpriram até mais do que eu imaginava quando ele foi embora, porque o cara vai embora, acha que vai, vai ficar uma beirada. E a gente sempre teve isso. Então, isso facilita. E é uma continuidade. Não pode se quebrar agora. Se quebrar agora, dois anos, três anos, tentando recuperar, vai tudo pro o rala abaixo. Então, você tem que continuar da mesma forma. Quanto à parte de bilheteria, a mesma coisa. A gente conta com o Estado Municipal, porque ao menos um, um jogo, né ao menos não, um jogo com os times um da capital é, serão aqui em Sorocaba. Agora, fizemos também um orçamento de bilheteria é, modesto. Então, ele está sendo computado modesto pode ter, se a gente tiver a condição, a liberação do estádio, a gente tem convicção disso também, que vai, vai ter condição do gramado ser trocado, para a gente poder realmente mandar os jogos aqui, porque senão seria muito ruim, né? se você colocar todos os jogos fora, por mais que você tenha um orçamento modesto, vai vir, né, É logística, vai vir hotel, vai vir custo de aluguel de estádio e aí você não tem como computar tudo isso também senão daqui a pouco você não joga futebol, porque aí vai tudo pelas, pelas beiradas na verdade né? quanto ao campo até caiu também assim, a preparação a gente antes da, do início aqui da, da competição já o término da Copa Paulista é, nós viemos fazer um trabalho lá no, no Humberto Reale dando uma, uma melhorada no, no gramado né é, preenchimento, adubação vai passar um rolo compactador lá também para dar uma acertada né? a, a Metsu ainda é, se pôs à disposição para a gente estar tá usando lá o, o gramado deles né? o Atlético de Sorocaba nós vimos, mas tem também um custo, mas provavelmente a gente vai ter que usar algum dia ou outro também né? o Montenegro também foi visto para poder estar tá usando, tem mais o campo, eu pedi também do, do SR São Bento para ver se havia calendário deles e de disponibilidade de uso a Facens também, então existe um volume de campos aqui em Sorocaba estão alinhados, o que muda é isso também, que a gente apoia no planejamento, no orçamento, você tem um custo de deslocamento, né para ir para esses campos que você acaba tendo esse custo para ir treinar. né
0: Tem gente perguntando aqui, esse atacante de beirada que você, que você disse que já está fechado, se você pode dizer de qual mercado ele vem, qual campeonato ele estava disputando, por exemplo.
1: Ah não, se eu der o atual fica muito fácil. É mesmo? Né? Mas já, já, já jogou a Série A1, já jogou a Série A1. Tá
0: Perfe... a ah, Pergunta aqui do nosso amigo, cadê ele que queria saber? Vinícius Almeida. Não perguntou o time, perguntou o campeonato. Não, é difícil, mas aí, é aí... É muito
2: fácil, vai, vai eliminando. É. <risos> Com relação, Juliano, a um planejamento um pouco maior, visando a temporada, não só o Paulistão, mas a temporada 2023, a gente sabe que o que vai entrar de cota no Paulistão é uma, um valor significativo, mas... Você falou, citou até duas, mais de uma vez a frase que a cota do Paulistão será usada no Paulistão. Então, não há nenhuma intenção da diretoria em guardar algo para o segundo semestre?
1: Então, assim, ó, a gente precisa entender que não dá para guardar. Não
0: dá. E é só da cota? Vou aproveitar para emendar a pergunta aqui, a pergunta do, 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 do Ricardo Pia, da, da Vila Nova Sorocaba. O que o somente tem é, é da cota, não tem nada em caixa.
1: Não, caixa zero. Nós temos, na verdade, a cota e são os patrocinadores. Né? Os patrocinadores, a gente tem uma receita fixa mensal, está negociando com os patrocinadores pela vitrine do Paulistão. Tem hum. três ou quatro patrocinadores bons que podem estar tá entrando aí também, que podem ajudar a gente aí nesse orçamento. Agora sim, é, vamos pensar assim, a gente vem fazendo um trabalho de recuperação e reestruturação. É, não adianta dar o um passo maior que a perna. A série A2, a gente já fez um esforço maior do que era para ser feito. Vocês sabem disso, a gente já conversou bastante, porque assim teve que gastar um pouco mais do que era para gastar para conseguir subir. Chegou no final, lá no jogo que, que decidiam um acesso. Eu vou lá falar com os jogadores e aí, gente, nós temos um combinado de uma premiação tal, tal, e aí, como é que vão fazer? Pô, mas precisa melhorar, precisa acertar, vale o acesso tal. Então, assim, são forças que são feitas. É que tudo não, não é tudo que é aberto, tudo que é pontuado. Então, foi muita força que foi feita para conseguir esse acesso. É um campeonato hoje que tem que considerar, assim um acesso, uma Série A2, custa 2 milhões mais ou menos para fazer. O campeonato todo, um custo total, operacional. né Então, não é barato. Então, o que, que tem que se fazer agora? Paulistão, trabalhar, se manter. Copa Paulista. Não consigo te dizer, te dar precisão, porque eu trabalho, nós fizemos um planejamento semana passada que são desse tamanho, e são muitas variáveis. São muitas variáveis. É o máximo de cuidado possível. Mas um planejamento claro, transparente, com todos os números, mas pode variar, que eu falei para vocês, eu não sei, eu não consigo cravar ah, quanto vai ter de torcida, quanto de sócio vai aumentar, quanto vai ter de receita extraordinária, quanto pode vir um patrocinador mega e pode pôr ou não, a gente não consegue, né? Então, a priori, o orçamento do jeito que tá, existe o quê? Um orçamento montado em conjunto aí que o Paulo aprovou para a gente fazer o Paulistão, e existe um orçamento para qual Paulista limitado. Mas um orçamento. Não como foi esse ano que a gente existe fez. Existe um... orçamento. Porque é um um orçamento, orçamento. Orçamento, né? esse é essa é não tinha orçamento. Essa a Copa
3: Paulista está no planejamento.
1: Está no planejamento. Porque a
3: sensação que a gente teve nesse ano é que assim, a Copa Paulista foi... vai do jeito que dá. Não. A gente não é, contou é, muito com ela é, durante é a temporada. É assim. A
1: gente fez da forma que podia se fazer. Hum. Podíamos participar da Copa Paulista e falar assim, pô, vamos antecipar um pouco da cota, vamos buscar uma vaga na Série D, na, série, na Copa do Brasil. É... A portuguesa com um orçamento ficou no caminho. O Água Santa, com um baito orçamento, ficou no caminho. Oeste, Oeste um belo time, um belo orçamento. Então, assim, não é o dinheiro que é o, é o resultado, que é o segredo para tudo dar certo. Então, a gente entendeu que naquele momento, nós vimos até jogar com a base. Vimos que a base ia passar muito sufoco. Montamos um elenco, ficamos, acho que, por um ponto ou por dois pontos ali para classificar. Então, ou seja, teve dificuldade, foi limitado, tivemos problemas que nós temos que entendemos temos que fazer. E se nós fizemos dessa forma, para o ano que vem tem um pouco de orçamento. Não é um belo orçamento, mas tem um orçamento destinado para a competição, para os atletas, entendeu? Então, que já dá para fazer é melhor que algo melhor do que, do que... E mais não é certeza de fazer um campeonato melhor do que foi feito esse ano. Agora, se nós tivéssemos esse ano, por exemplo, que está entrando em 2023, um Paulistão e um Brasileiro da Série D, na minha opinião, era uma bucha gigante. Por quê? Porque aí custa caro para fazer o Brasileiro. E aí você sem receita, você vai fazer o quê? Montar um elenco muito vai limitado. A, a
0: tal. Acabar limitando o Paulista e aí é então, o famoso eu, cobertor eu curto. Eu acho que
1: o cobertor é curto, exatamente. A palavra é exata é essa. Então eu acho que a gente tem que fazer o Paulistão, se manter no Paulistão e depois... No ano que vem, 2024, depois, oh, se manteve no Paulistão, conquistou a vaga do Brasil do Série D. Ok, passou-se mais um ano, se estruturou mais um ano, deu uma zerada mais um ano. Que nem, até eu estava falando com você antes, Nilson, o São Bento esse ano conseguiu entrar na Time Mania. A Time Mania é uma receita que vem de, de, de loteria, ah, né? Eu não entendo ao certo tudo mais isso aí, mas existe a receita e os clubes de futebol têm ela. A, a, a... Toda a receita da Timania foi acordada com a Caixa para pagamento de fundo de garantia que o Somento deve. O Somento tem é uma dívida de fundo de garantia de 3 milhões. Então, assim, esse, esse montante da Timmania todo entra e já é direcionado direto, bloqueado, é. já entra bloqueado e vai para fundo de garantia. Só que a expectativa pode dar em torno de meio milhão por ano, mais ou menos. Então, ou seja, é um é trabalho... É
0: uma dívida a menos. Meu.
1: O Almir fez, o esse, trabalho. Mais, o Almir fez
0: esse trabalho, trabalho,
1: de... desenvolveu lá com o pessoal da Caixa tal, e conseguiu levar o São Bento de volta para isso. Então, Ou seja, o São Bento, vamos dizer assim, daqui dois, três anos, esse passivo que ele tinha de fundo de garantia se resumiu a 50%, talvez. Então, esse é o trabalho que vem sendo feito nos
0: bastidores. O famoso trabalho de formiguinha está entrando na reta final já do nosso bate-papo uma para cada um, aí eu vou fazer a pergunta aqui do canal Quem Planta Cole, que pergunta sobre o projeto da base, o São Bento teve o sub-15 e o sub-17 nesse ano, como é que fica para o ano que vem, Juliano?
1: Então, na verdade a gente fez esse primeiro ano aí essa, essa experiência, o sub-15 foi muito bem, né? passou aí quase que quase chegou às, às quartas de final, o sub-17 ficou na primeira fase Sub-15, 90% dos garotos aqui de Sorocaba, né? então você vê, nós temos bons atletas aqui, mas é a mesma coisa, o futebol de base ele custa caro para fazer. O que está preparando o Sub-20 agora já para a Copa São Paulo? né? Uh, temos quatro atletas do Sub-17 que estão treinando no Sub-20, inclusive um está de titular nos treinamentos, temos segunda-feira seis ou sete atletas do Sub-15 que vão fazer Durante a semana que vem, alguns trabalhos no Sub-20, para poder ver se alguns deles também podem estar tá fazendo parte do elenco na, na Copa São Paulo. Então, ou seja, a gente vai tentar é, ver a possibilidade da continuidade dos projetos no clube. Tudo é orçamento, é muito caro. É muito caro. Um jogo do, do Sub-15 ou do Sub-17 Sorocaba, pelo Campeonato Paulista, né, porque ele é da Federação Paulista, custa 10 mil para fazer um jogo. Um jogo. Né? Um jogo. Sem bilheteria, sem nada. Então, ele é muito oneroso. Mas faz parte do, 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 do trabalho. Se nós tivermos esse menino sub-15, virando 17, virando 20 profissional, você está criando o teu, teu ativo, o né? teu ativo futuro. Então a gente vai ver o ano que vem ainda. É muito difícil provisionar isso já para vocês, ou pontuar, mas a ideia, com certeza, tanto que o sub-15 e o 17 continuam. estão participando da Paulista Cup, né? que é um outro campeonato. Continua de...
0: nessa temporada ainda. É, estão jogando.
1: Até... Tem jogo sexta-feira, acho que 3 horas da tarde.
0: Legal.
1: 2 é, ou 3 da tarde em do pé baixo, se eu não me engano é, e aí continua num campeonato paralelo, mas a mesma coisa tem atletas ainda do 15, 17 e do 20 também, que estão assim, em negociações, da mesma forma para poder estar indo para outros clubes né? teve atleta sub-20 que foi para a Inter tem um atleta sub-20 que está em Dubai está lá fazendo uma avaliação, então assim, é o trabalho que a gente vem fazendo também, de formação de atleta,
2: de participação futura do São Bento em atletas em outros clubes também Fechamos? uma relação, dá para fazer mesmo? A gente até conversou com o Amir cerca de um mês atrás, quando ele veio aqui. Um mês, né? Três semanas atrás, mais ou menos, quando ele veio aqui. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. Qual que seria uma previsão de vocês colocarem 100% a casa em ordem? Se, obviamente, se mantendo em Paulistão. Quantos Paulistões você acha que o somento seria interessante jogar para que você chegue aqui, de repente, daqui dois, um ano, ano que vem, daqui dois anos e fala assim: ano que vem o somento vai ser mais forte, o somento vai ser mais protagonista do que um, um sombento que ainda tem coisa para pagar, ainda tem questões a serem resolvidas.
1: Entendi. Deixa eu ligar para o Almir e perguntar. Mas vamos, lá. Vamos, <risos> ver bate, vamos ver se bate a resposta. que ele respondeu. A minha opinião, dentro do planejamento, do, dentro do que existe hoje, eu acredito que se o sombento se manter por três anos no Paulistão, mais ou menos, ele consegue praticamente zerar todas as suas dívidas, equacionar tudo. E aí... O time não tendo a dívida, tendo correr atrás, né? atrás do rabo a todo momento, é muito mais simples, né? Aí você investe em estrutura, é, seja no Humberto Reale, seja em academia, seja em equipamento de fisioterapia, tudo aquilo que possa ajudar no trabalho, parte de, de tecnologia. Hoje eu estava falando com o pessoal. É, o pessoal de base hoje tem tra é, tra um trabalho sensorial, que vê computadores, o, cara, o menino vai fazer a preleção de fazer a preleção ele fica, ao invés de ficar no celular, no Instagram, lá ele fica fazendo todo um trabalho sensorial. Cara, é fantástico, tem resultado, o Palmeiras faz. Então, você vê, tem muita coisa tecnológica que pode implementar. Mas o primeiro passo é pôr a casa em ordem. Então, eu acho que é assim, se a gente se ma mantendo no Paulistão, creio que mais uns três anos dá para deixar é, o clube zerado.
3: Sua expectativa para o Paulistão?
1: Expectativa muito boa, muito positiva. Aí eu acredito que, é, como a gente sempre pontua, nosso trabalho a ideia é continuidade. O Paulo está aqui com a gente. O Paulo retornou. O Paulo teve uma pausa pela necessidade, pela falta de orçamento. Você acha que nós queríamos que o Paulo fosse embora? Jamais, mas não tinha condição. Então a continuidade eu acho que é importante, né? A estrutura eu acho que é importante. É, Vibrações positivas, eu acho que é importante. A torcida hoje, eu entendo que ela está menos machucada de tudo o que aconteceu lá em 2019. Então, aquilo lá. A união, havendo uma união, é, um trabalho profissional, um trabalho correto, cumprindo com as suas obrigações, a gente vai fazer um bom Paulistão, vai, vai se manter, se Deus quiser permitir, a gente conseguir esse trabalho, se manter na, na primeira divisão. E aí, 2024, aí uma nova história, fazemos quem sabe voltamos ao calendário nacional, mas como eu disse, é preferível um passinho de cada vez que nós não
2: temos condição de dar passos muito grandes. A Só a prefeitura... título de curiosidade, a resposta do Amir foi, foi a mesma, foi é. três anos, Ah, vezes. foi então tá, bom. então tá certo, alinhado. A,
3: a prefeitura atualizou alguma coisa em relação ao SIC?
1: <risos> então, o Amir teve essa semana na, na federação, né, é, até com o Fernando lá, quanto ao gramado, eles estão correndo, até, falando, até falaram com o deputado, que é o Jefferson, né, que uhum. disponibilizou essa verba também tudo mais, Teoricamente está tudo certo, ao término da eleição presidencial, que essa verba vai ser liberada para até dia, dia 7 ou dia 15 de novembro as obras começarem no SIC. A parte da iluminação está sendo feito alguns ajustes, por sinal hoje, as, agora, 6h30, tem um técnico da CBF, que tá, não, da Federação Paulista, que está testando a iluminação do estádio para verificar como é que está. E acredito que esse não seja um problema. O problema maior realmente é o gramado, que tem que ser feito a troca e, e vai dar tudo certo.
0: Boa sorte para você, para o São Pedro, para todos que, que gostam do Azulão e que torcem para o Azulão. Juliano, obrigado por nos atender.
1: Obrigado. É, agradeço a oportunidade, agradeço a todos os sócios do clube, todos os torcedores, todos os patrocinadores que estão com a gente, que acreditam na gente, é, que estão há muitos anos patrocinando o clube. O sócio empresa que chegou, o Fabinho veio esses dias também aí com o Chico, né? Hoje tem acho que umas 30 empresas que viraram sócio empresa. Isso, teve
0: gente que ouviu na rádio e entrou em contato com ele. É, falou legal. essa semana inclusive. E o sócio
1: empresa, aquilo lá, o o comércio menor, ele pode participar também. Então, o São Bento hoje, é democrático. Você tem aí várias, várias lacunas que você pode participar de alguma forma, né? E a gente entende que é isso. A união, a, a torcida vindo com a gente, a, a cidade, a comunidade, todos eles apoiando, a gente vai conseguir é, continuar com o São Bento crescendo da forma que ele tem que crescer, de uma forma gradativa e que ele consiga aí estar novamente ao cenário nacional. Quem sabe daqui uns anos a gente fala de novo, nós estamos aí no Paulistão, numa série B como estava e seria, seria o ideal, né?
0: Legal demais. Recebemos aqui nos estúdios da Cruzeiro FM o diretor de futebol do Azulão de Sorocaba, Juliano Amorim.